0: Лето наконец-то добралось до нашего города, и вот уже неделю радует потрясающей погодой. Солнышко ласковым теплом касается кожи, ветер разносит по воздуху запахи цветов и меда, весело жужжат газонокосилки, расплескивая фонтаны сочной прохладной травы, и повсюду носятся безмятежные бабочки и дети. Мелькают бесчисленные стаканчики с мороженым, и люди так искренне улыбаются всему вокруг и радуются. В такой атмосфере просто невозможно оставаться дома. Ноги сами прыгают в сандали, выскакивают за дверь и несут тебя к какой-то эфемерной цели. В парк, на лужайку у дома или к ближайшей тележке мороженщика. Словом, такое замечательное летнее воскресенье, как сегодня, идеально подходит для того, чтобы провести его на улице. И не случайно именно 19 июня во всем мире празднуется Международный день прогулки. Такой необычный инфоповод подтолкнул меня вспомнить один из моих любимых фэнтези-романов. Это книга Джона Толкина «Хоббит». Герои этой истории по-настоящему умели ценить уединение, неспешный образ жизни и чувствовать связь с природой. И, конечно, никогда не упускали случая отправиться в странствие, пусть поначалу и не всегда по собственному желанию. Предлагаю последовать примеру храбрых хоббитов, а также гномов, эльфов и других жителей сказочного Средиземья собрать узелок и отправиться в путь. Например, к какому-нибудь холму или горному озеру. Или в таинственный лес, где обитают говорящие деревья. В общем, выбирайте локацию на свое усмотрение. Только постарайтесь по пути не стать обедом для местных троллей. А чтобы самим не умереть с голоду, не забудьте захватить что-нибудь пожевать. Есть несколько вариантов сухого пайка, которые жители Средиземья частенько брали с собой в дальние странствия. Например, медовые сухари биорна или мое альтернативное название для этого печенья Средиземские бискотти. Их то мы сегодня и приготовим. Но все, время не ждет, и 10 тысяч шагов сами себя не находят, так что в путь! Международный день прогулки – весьма необычный и актуальный праздник для людей, живущих в безумном ритме современного мира. Этот праздник отмечается ежегодно в середине июня. Интернет указывает на две даты – 15 и 19 июня. Вторая – более распространенная. Впервые день пешей прогулки был проведен в 1970-х годах в американском штате Мичиган. Его основатель – Вильям Рабе – предложил закрепить традицию этого праздника в ответ на популярный бег трусцой, намеренно подчеркивая желание замедлить и без того стремительный темп жизни. В нашей современной реальности мы каждый день подвергаемся огромному стрессу, постоянно куда-то бежим, хотим успеть переделать невозможное количество задач, а потом неизбежно ловим себя на эмоциональном перенапряжении, упадке сил и апатии. И, к сожалению, многие забывают, что один из самых простых и эффективных способов снять напряжение, отвлечься и перезагрузиться – это обычная прогулка пешком, по улице, парку или лесу. День неспешной прогулки – это праздник, призывающий нас вспомнить о том, насколько важно заботиться о себе и хотя бы на некоторое время замедляться. Неспешно бродить по дорожкам в тени деревьев содерцать, как копошатся птицы в кустах, прислушиваться к бормотанию трудолюбивого шмеля, почувствовать медовый запах пыльцы на крыльях пролетающей мимо бабочки. Примерно год назад я стала замечать, что мне все тяжелее становится вывозить ежедневные умственные и эмоциональные нагрузки. И вот, прислушавшись к себе, я стала выходить на улицу каждый день, чтобы навернуть хотя бы пару кругов вокруг дома. Постепенно такие прогулки вошли в привычку и стали для меня ежедневным ритуалом. И теперь я стараюсь регулярно выходить на свежий воздух вне зависимости от погоды. Положительный эффект от такой привычки я ощутила довольно быстро, так что настоятельно рекомендую всем гулять почаще, особенно если погода к этому располагает. Поэтому сегодня предлагаю ни в коем случае не отсиживаться дома, даже если очень хочется целый день проваляться в постели. Постарайтесь найти в себе силы и расшевелиться. Выбирайтесь из-под одеяла, надевайте самые удобные кроссовки и настраивайтесь на долгую прогулку. Сегодня мы переместимся прямиком в Средиземье. Зайдем в гости к Бильбо Бэггинсу, повидаемся с Гендальфом и вместе с тринадцатью гномами отправимся в опасное, безрассудное, но завораживающее путешествие. Творчеством Толкина у меня сложились долгие и временами непростые отношения. Мое знакомство с миром Средиземья началось с фильмов по мотивам трилогии о Братстве Кольца. Толкиеновская фэнтези-вселенная мгновенно меня покорила и прочно обосновалась сердечки на долгие годы. «Властелина колец» я могу пересматривать бесконечно и ностальгически вздыхаю каждый раз, когда слышу упоминания об этом невероятном мире. Но вот до книг этой волшебной саги я все еще не добралась. Зато «Хоббита» прочитала еще в детстве, и от этой истории у меня остались самые теплые и светлые воспоминания. Хотя мое знакомство с жанром фэнтези началось с другой, не менее знаменитой саги о мире волшебников, речь идет, конечно же, о Гарри Поттере. История о «Хоббите» меня тоже зацепила и не отпускала, пока я не добралась до последней страницы. Опасные приключения Хоббита и 13 гномов я буду еще долго вспоминать с улыбкой. Те, кто читал эту повесть, наверное, помнят, с чего начиналась эта опасная приключенческая история. С внезапного визита гномов, валившихся в дом, точнее выразиться в нору, Хоббита Бильбо Бэггинса, помышляющие освободить одинокую гору от дракона, давно прогнавшего с нее ее правовых владельцев, то есть гномов, эта компания берет с собой четырнадцатого участника по настоянию мага Гэндальфа. «Теперь мы все здесь», — сказал Гэндальф, глядя на висящие на колышках 13 капюшонов, самых лучших отстеженных капюшонов для хождения в гости, и свою собственную шляпу. «Очень веселое собрание! Я надеюсь, что для опоздавших осталось что-нибудь поесть и выпить. Что это? Чай?» «Нет, спасибо. Мне немного красного вина, я думаю». «И мне», — сказал Тарин. «И малинового варенья и яблочного пирога», — сказал Бифур. «И пирожков минспайс и сыру», — сказал Бафур. «И пирога со свининой и салату», — сказал Бамбур. «А еще кексов и светлого пива и кофе, если вы не возражаете», — прокричали другие гномы через дверь. «И добавьте еще несколько яиц, будьте уж так добры», — сказал Гендальф ему вслед, когда Хоббит поковырял кладовым. «Да и принесли бы холодные курицы и пекули». «Кажется, что он знает о содержимом моих кладовых столь же много, сколько я сам», — подумал мистер Бэггинс, чувствовавший себя определенно сбитым с толку. Он начал размышлять, уж не самое ли ужасное приключение вошло прямиком к нему в дом». Пока он нагромождал на большие подносы все бутыли, и блюда, и ножи, и вилки, и стаканы, и тарелки, и ложки, и еду, он становился все более разгоряченным, раскрасневшимся и раздраженным. Динамика сюжета уж точно не заставит зевать через каждые 10 минут. Книгу просто не хочется выпускать из рук. Отдельное восхищение вызывают описания. Любая локация книги снабжена именно нескольких абзацах, будь то уютная нора хоббита, царство эльфов, жуткий лес или логово дракона. Именно благодаря им можно погрузиться в атмосферу хорошей сказки. На следующий день они выехали до рассвета. Как только рассвело, они увидели черную мрачную стену леса, который словно выступал им навстречу и поджидал их. Дорога пошла вверх. Хоббиту почудилось, будто их обступает тишина. Голоса птиц слышались все реже. Не стало оленей, даже кролики пропали. В середине дня они достигли кромки черного леса и спешились, чтобы отдохнуть под нависшими ветками первых деревьев. Стволы были толстые, узловатые, ветки искривленные, листья длинные и темные. Плющ обвивал деревья и слался по земле. «Ну, вот и черный лес», — сказал Гэндальф. «Самый большой лес в северном краю. Как он, на ваш взгляд? Теперь придется отослать назад чудных пони». Гномы недовольно заворчали, но Гэндальф посоветовал вести себя осмотрительнее. Хоббит это по большей части детская повесть, и этим она сильно отличается от властелина колец, где все уже по-взрослому. Здесь же герои совсем несерьезные, много шутят, веселятся и поют. А теперь перейдем к музыке, сказал Тарин. Несите инструменты. Килли и Фили побежали и принесли скрипочки. Дори, Нори и Ори достали откуда-то из-за пазухи флейты. Бамбур притащил из прихожий барабан. Бифур и Бафур тоже вышли и вернулись с кларнетами, которые они, раздеваясь, оставили среди тростей. Двалин и Балин одновременно сказали, «Извините, но я забыл мой инструмент на кольце". «Захватите и мой», — сказал Тарин. Они приволокли две виолы ростом себя и арфу Тарина закутанную в закутанную зеленую материю. Арфа была золотая и красивая, и когда Тарин ударил по струнам и все остальные тоже заиграли, полилась такая неожиданная, такая сладостная, мелодичная музыка, что Бильба позабыл обо всем и унесся душой в неведомые края, туда, где в небе стояла чужая луна, далеко по ту сторону реки, и совсем далеко от хобичьей норки под холмом. Через окошко в склоне холма в комнату проникала темнота. Огонь в камине начал гаснуть, а они все играли и играли, и тень от бороды Гендальфа качалась на стене. Эта волшебная история перенесла меня в мир гномов, готовых пойти куда угодно и на что угодно ради сокровищ. А еще дракона, который на этом самом сокровище сидит, как насетка на яйцах. И, конечно же, маленького отважного хоббита Бильба, практически силком вырванного из своей уютной норы и отправленного в удивительное путешествие. После прочтения книги так и тянет вырваться из замкнутого круга суетных дней, собрать рюкзак и отправиться туда, куда глаза глядят, на поиски добрых приключений. Бильбо уселся на скамеечку возле двери, скрестил ноги и выпустил красивое серое колечко дыма. Оно поднялось вверх и поплыло вдаль над холмом. «Прелестно!» – сказал Гендель, «Но мне сегодня некогда пускать колечки. Я ищу участника приключения, которое нынче устраиваю, но не так-то легко его найти. Еще бы! В наших-то краях! Мы – простой мирный народ, приключений не жалуем!» «Брррр!» От них одно беспокойство и неприятности. Еще чего доброго, пообедать из-за них опоздаешь. Не понимаю, что в них находит хорошего? Сказал наш мистер Беггинс и заложив большой палец за подтяжку, опять выпустил колечко, еще более роскошное. Мы тут в приключениях не нуждаемся, благодарствуйте. Поищите компаньоном за холмом или по ту сторону реки. Этим он дал понять, что разговор окончен. А еще эта книга напомнила мне компьютерную игру, где по ходу сюжета тебе открываются все новые истины. О том, как дружить, как делить сокровища, чтобы не поругаться, как вести себя в дороге и не струсить перед лицом беды, как решать проблемы и не унывать. И о том, как меняются люди, и не только, под влиянием обстоятельств. Никогда не знаешь, из какой передряги вылезешь с новым полезным знанием. «Хоббит» — это очень уютная история, настоящая сказка, куда Толкия вложил все тепло. Красивые пейзажи, чернолесье и горы, веселые застория и посиделки у костра, честная компания прожорливых бесцеремонных гномов и мудрый старик, который не бросит беде, тоже в наличии. Многие называют эту чарующую повесть детской сказкой. Но помимо чудесных описаний жизни и быта загадочных существ, тут есть и убийства, и предательства, а местами и головы летят только так. Но история все равно окутывает заботой и покоем. В финале добро неизбежно побеждает, и жизнь снова возвращается в свое привычное мирное русло. Он был вполне доволен жизнью. Чайник у него на очаге пел еще музыкальнее, чем прежде, безмятежные дни до эры незваных гостей. Кинжал он повесил над камином, кольчугу растянул в прихожей, а впоследствии подарил музею. Золото и серебро разошлись главным образом на подарки, что до некоторой степени объясняет привязанность к нему племянников и племянниц. Волшебное кольцо он хранил в глубокой тайне и пользовался им, когда приходили неприятные посетители. Он пристрастился писать стихи и ходить в гости к эльфам. Многие соседи покачивали головами, вертели пальцами у лба и говорили «Бедняга Бэггинс». Мало кто верил рассказам о его приключениях, но Бильба, несмотря ни на что, чувствовал себя счастливым до конца жизни, а жизнь его была на редкость долгой. Кстати, в одном из эпизодов этого подкаста я уже упоминала Толкиновскую вселенную и готовила одно из любимых лакомств запасливого бильба – кекс с патокой и сухофруктами. Настоятельно советую приготовить этот кекс. Он идеально подходит на случай, если на пороге неожиданно появится шумная компания голодных гномов и веселый старик в придачу. Ссылку на выпуск подкаста о любимых кексах Бильба я оставлю в описании к этому эпизоду. Не знаю, как у вас, но у меня от описания бесконечных чаепитей компании неугомонных гномов разыгрался аппетит. Читать хоббита на голодный желудок точно не стоит. Впрочем, как и отправляться в дальние путешествия. Ведь что главное в дорожных сборах? Снаряжение, оружие по-моему, ответ очевиден. Провизия. Без нее все прочее теряет смысл. Так что предлагаю переместиться на кухню и приготовить про запас немного провианта, чтобы внезапное увеселительное приключение не застало врасплох. Когда речь заходит о Толкиеновской дорожной еде, большинству первым делом вспоминается лимбаз – эльфийские лепешки. Но на самом деле выбор богаче, и я убедилась в этом, когда готовила сегодняшний эпизод. Пришлось даже заглянуть в книги о Властелине колец и пролистать несколько глав в поисках средиземской еды и соответствующих литературных описаний. Вот что мне удалось узнать из моего мини-исследования. Нам известно три разновидности дорожного хлеба родом из Средиземья. Два из них упоминаются в Хоббите и один во Властелине колец. Эти три варианта легко выстраиваются в рейтинг по своим вкусовым качествам, от омерзительного до восхитительного. Крам, который пекут люди из Дейла. Медовая выпечка биорнингов. Эльфийский лимбаз. Вот эпизод из «Властелина колец», где встречаются все три типа выпечки. Крам пренебрежительно фрыкнул гном и откусил кусочек. Выражение его лица мгновенно изменилось, и он моментально слопал остаток лепешки. «Хватит, хватит!» – смеясь закричали эльфы. «Ты теперь и так наелся на целый день трудного пути!» «Да я ведь думал, что это что-нибудь вроде крама», – сконфуженно оправдывался гном, «который в Дейли выпекают в дорогу». «Так и есть», – подтвердили эльфы. «Это дорожный хлеб, лимбас. По-нашему, он легок и намного питательнее любой другой еды. Но и по вкусу, конечно, получше крама». «Точно!» – облизнулся Гимли. «Это даже вкуснее медовых лепешек Бёрнингов, а у Шанита, пекари, хоть куда!» О Лимбасе, покорившем Гимли с первого кусочка, мы поговорим как-нибудь в другой раз. На краме сосредотачиваться не будем. Так как, исходя из описаний в книге, герои не очень-то в восторге от этого, так сказать, деликатеса, которым Бильбо с гномами изрядно присытились. Довольно скоро они наткнулись на деревянную дорогу, которая привела в глубокую укромную лыщину. Здесь передохнули и позавтракали, главным образом водой и крамом. Если вы хотите знать, что такое крам, отвечу только, что не знаю рецепта. Но это нечто вроде галет. Очень долго хранится и якобы хорошо поддерживает силы. Удовольствия от него никакого, разве что упражнения для зубов. Озерные люди бегут крам для дальних походов. Это описание позволяет провести уверенную параллель с корбельными сухарями или галетами и избавляет меня от необходимости сочинять рецепт столь сомнительного блюда. Поэтому сегодня разберемся с более привлекательным вариантом дорожной провизии. Вот что обещал Биорн. Дать пони каждому и лошадь Гендальфу, чтобы добраться до леса. Снабдить отряд едой на несколько недель. Сытный и не порчащийся. Орехами, мукой, сушеными плодами в запечатанных банках. Глиняными горшочками с медом и особой выпечки ковришками, которые смогут храниться долго. Достаточно съесть совсем немного, чтобы хватило сил для дальнейшего пути. Готовил он их на меду, как почти всю остальную пищу, по рецепту, который ревниво берег в тайне. Они сытные и очень вкусные, хотя после них и хочется пить. Ковришки Биорна в оригинале фигурируют как «twice baked cakes», а «cake» – слово многозначное, поэтому в некоторых переводах они превращаются просто в кексы. Но не стоит игнорировать определение «twice baked», то есть «дважды выпеченное». Именно оно дает нам ключ к пониманию этой выпечки. Двойное запекание – известный прием применительно к выпечке для долгого хранения. После запекания такую выпечку дополнительно подсушивали, чтобы максимально избавить от влаги, тем самым продлив срок годности. Помимо прочего, хорошо высушенные припасы еще и облегчают поклажу. Один из вариантов приготовления – выпечь изделие из теста до готовности, а затем нарезать на кусочки и выпечь еще раз, то есть засушить. Известные и понятные нам сухари из хлеба так и готовятся. Есть и более благородные, десертные версии такой выпечки, например, итальянские бискотти. На них я и решила ориентироваться. Собственно, если делать сухари из теста, получаются уже не сухари, а вкусное печенье. Если добавить орехи и сухофрукты, оно станет еще вкуснее. Но от этого не перестанет походить на роль дорожного хлеба. Напротив. Добавки только повысят его энергетическую ценность, что в нашем контексте – положительный момент. В общем, в попытке воссоздать тайный рецепт Биорна, я решила ориентироваться именно на бискотти. Но готовые итальянские рецепты тут не годятся. Нужно учитывать много сопутствующих факторов. Специфический рацион Биорна, особенности сельского хозяйства в Средиземье, эпоху, когда происходили описанные события, И, конечно же, английские реалии и кулинарные традиции. В общем, в поисках подходящего рецепта мне пришлось изрядно прошерстить интернет. Покопавшись в кучу литературных источников, я наткнулась на одну статью, автор которой тоже пытался воссоздать изысканную выпечку Биорна. Рецепт показался мне интересным, и к тому же он предельно прост. Так что я решила его протестировать. Результатом осталось довольно, поэтому без всяких сомнений делюсь этим рецептом с вами. Медовые бискотти биорна. Ингредиенты 200 граммов цельнозерновой муки, 50 граммов кукурузной муки, 1 четвертая чайной ложки соды, 75 граммов сливочного масла. 125 граммов меда, 75 миллилитров сливок, 75 граммов фундука, 50 граммов сушеной клюквы Приготовление: разогреть духовку до 170 градусов, застелить противень бумагой для выпечки, растопить масло, смешать с медом и сливками, отдельно смешать два вида муки и соду. Вылить жидкую смесь в сухую и замесить тесто. В конце добавить наполнители, орехи и сухофрукты и равномерно распределить их в тесте. Разделить тесто на две части и с каждой скатать колбаску диаметром 3-4 см. Выложить на противень и выпекать в предварительно разогретой духовке 30-35 минут или пока тесто полностью не пропечется. Выпеченные заготовки полностью остудить. Острым ножом нарезать на ломтики толщиной около 1 см, немного наискосок. Выложить на противень. Тем временем понизить температуру духовки до 150 градусов. Выпекать 10 минут. Затем перевернуть кусочки и выпекать еще 10 минут. Готовое печенье охладить, сложить в герметичную посуду и оставить на черный день, если получится. Ну или дать им постоять хотя бы одну ночь. Признаюсь, даже это далось мне с большим трудом. Уже при первом запекании этого печенья кухня наполняется такими восхитительными ароматами, что сложно удержаться и не умять все сразу. Эти батончики получаются рассыпчатыми и нежными, что даже жалко превращать их в сухари. Но я все-таки справилась с собой и довела оригинальную задумку до конца. И нисколько об этом не пожалела. В основе бискотти в стиле Биорна, как и в другой выпечке Биорнингов, чистый мед без добавления сахара. Легко представить себе соответствующий вкус и аромат. Так как я не любитель очень сладкой выпечки, такой вариант мне очень зашел. Кроме того, в этом рецепте бискотти совсем нет яиц, а в используемой муке отсутствует клейковина, поэтому печенье получается очень рассыпчатым и песочным. Ну а орешки и сухофрукты всегда украсят любую выпечку, даже незамысловатые сухари. В общем, пеките без сомнений. На этом предлагаю потихоньку сворачивать наш воскресный пикник в Средиземье и возвращаться домой. Теперь голодная смерть на обратном пути нам точно не грозит. Надеюсь, что вы по достоинству оцените выпечку и будете чаще выбираться на прогулке, не опасаясь внезапного голода. Впрочем, это печенье можно смело уминать не только в дороге. Мне безумно понравилось хрустеть им за чашкой чая, перечитывая Хоббита. Атмосфера от этого создается еще более чарующая. Если вам понравился этот эпизод, то не забудьте поставить оценки в подкастных приложениях и оставить отзыв. Не стесняйтесь поделиться ссылкой с теми, кому подкаст «Книги со вкусом» тоже может быть интересным. Буду благодарна за любую помощь. Еще напоминаю, что у подкаста есть замечательный телеграм-канал. Там я выкладываю рецепты литературных блюд, чтобы вы смогли воспроизвести их на собственной кухне. Так что заходите, там тоже интересно. Жду всех на очередные литературные посиделки в следующее воскресенье. Пока!